0: El día en que este episodio sale al aire es el 14 de febrero de 2023. Es una fecha en la que prestamos especial atención a nuestra pareja. Sin embargo, olvidamos que no solo se celebra el amor, sino también la amistad. Y como adultos en edad laboral, donde establecemos la mayoría de nuestras relaciones y amistades? Por supuesto, en el trabajo. Ya sea de forma física, virtual o híbrida, pasamos una buena parte del tiempo con nuestros compañeros de trabajo. Y es natural que generemos cercanía, compartamos intereses y vayamos cultivando relaciones cada vez más estrechas que puedan convertirse en amistades duraderas. Sin embargo, el efecto de estas amistades trasciende lo social. También son una fuente de apoyo para nuestro propio crecimiento profesional, para mantener nuestra estabilidad emocional en momentos tensos y también incluso para potenciar nuestro desempeño. ¿De qué forma nos beneficia tener amigos en el trabajo? ¿Qué diferencia hace el tener amistades? ¿Cómo podemos aprovecharlas mejor? ¿Y cuál es el papel de los líderes y las organizaciones en este tema? Pues bien, el día de hoy responderemos a todas estas dudas y charlaremos sobre el poder de las amistades en el trabajo. Y antes de iniciar, me gustaría recordarte que puedes ayudarnos para llegar a cada vez más personas. Es muy fácil, suscríbete a Ideas sobre Liderazgo en la aplicación que utilices para escuchar. Márcalo como uno de tus podcasts favoritos y compártelo con todos tus amigos. Incluso puedes dejarnos unas palabras diciéndonos por qué te gusta e invitando a otras personas a conocer. Desde ya, muchas gracias. Y ahora sí, comencemos con el tema. Decíamos que generar y cultivar amistades en el trabajo es fundamental para tener una vida laboral sana y establecer relaciones profesionales exitosas, aunque muchas veces lo pasamos por alto o no le damos la importancia suficiente. Es más, ¿cuántas veces no hemos escuchado personas decir que al trabajo no se va a hacer amistades o que hay que separar completamente el aspecto personal de laboral? Pues bien, nada más alejado de la verdad. Los seres humanos somos seres sociales, por lo que cultivar relaciones y establecer lazos de amistad es de suma importancia para todos nosotros. A través de los vínculos que establecemos con nuestros colegas, encontramos un sustento emocional, así como las posibilidades para desarrollarnos mental, emocional y laboralmente. Nuestros amigos nos apoyan de forma personal, pero también pueden ayudarnos a mejorar nuestra productividad y desempeño. Por ello, se vuelve muy importante que la relación con nuestros colegas no sea solamente cordial, sino que poco a poco se vaya estrechando y cultivando con quienes tengamos mayor afinidad. Y por qué no, que trascienda el espacio laboral. Uno de los primeros beneficios de tener amistades en el trabajo es que éstas nos ayudan a fortalecer nuestra identidad y conformar la percepción que los demás tienen sobre nosotros. Esto nos ayuda a dar significado a lo que hacemos y orientarnos más fácilmente hacia nuestro propósito. Es otra forma para que las personas nos conozcan en una fase diferente, en una forma de interactuar con alguien más cercano y no solamente piensen en nosotros como menos clientes o proveedores internos. Por otro lado, la mera presencia de un amigo en nuestro espacio de trabajo nos ayuda a afrontarlo retos con Exii. Y esto no es solo una figura de lenguaje. Veamos algunos datos. Marisa King, en su libro Química Social, explica que las conexiones sociales son un fuerte predictor del funcionamiento cognitivo, la resiliencia y el compromiso de las personas. Igualmente, está comprobado que factores físicos, como la presión sanguínea y la respuesta de nuestro sistema inmune, pueden verse significativamente afectados por qué tanto nos agradan las personas con quienes pasamos el mayor tiempo. Así que contar con un amigo en el trabajo permite que nuestro propio organismo regule mejor su funcionamiento y tengamos mayores posibilidades de éxito. Y esto no es solo una cuestión física, sino también social. Investigadores de las universidades de Pensilvania y Minnesota confirman que tener amigos en el trabajo ayuda a la productividad. Esto es porque los amigos se comunican mejor entre sí, se apoyan para mantenerse motivados y están más comprometidos. De hecho, se estima que si una persona tiene un mejor amigo en su entorno laboral, estará hasta 7 veces más comprometida con su trabajo que otras personas. Los amigos también traen confianza a un equipo de trabajo y mejoran el flujo de información y de ideas. Esto fortalece la autoconfianza de todos los integrantes y permite el aprendizaje mutuo. En otras palabras, los equipos donde se forman amistades se desempeñan mucho mejor que los demás. Tener amigos en el trabajo nos hace más eficientes y estar más satisfechos. En diferentes estudios se concluye reiteradamente que establecer amistades ocupa el primer lugar dentro de los factores que definen la satisfacción laboral y la calidad en la experiencia de las personas en el trabajo. Finalmente, las amistades profesionales también nos ayudan a mantener un mejor equilibrio de vida y disminuir los niveles de estrés. Los amigos pueden volverse esa válvula de escape ante las situaciones críticas que vivimos y tener tan cerca a alguien que nos escuche puede también hacer una gran diferencia ya que nos brinda contención y ánimo para recuperarnos lo más pronto posible. En este mismo sentido, las empresas que fomentan la vinculación de sus colaboradores y priorizan su bienestar social han logrado que las personas se sientan acompañadas, apoyadas y motivadas para tener un mejor desempeño. Todo esto por no mencionar el potencial de las amistades en el futuro a mediano y largo plazo, como esos elementos centrales en nuestra red de contactos y conexiones en la organización. Este tipo de redes pueden ayudarnos a encontrar recursos y oportunidades de crecimiento que ayuden al desarrollo de nuestra carrera. Por el contrario, aquellas personas que no generan amistades en general o en el trabajo en particular, pueden experimentar afectaciones importantes y lamentablemente esta es una situación mucho más frecuente de lo que pudiéramos imaginar. Según un estudio de Gallup, más de 300 millones de personas globalmente consideran que no tienen un solo amigo y más del 20% de las personas no tienen un amigo o familiar con el que contar cuando lo necesitan. A nivel laboral, las amistades han ido cayendo por diferentes factores. Por ejemplo, una vez más Marisa King señala que en la década de 1980 casi la mitad de las personas tenían un amigo cercano en la oficina, mientras que para la década de 2000 solo el 30% de lo tenía. Y esta tendencia ha continuado. Hoy en día, dos de cada 10 personas se sienten solas en el trabajo y tan solo 3 de cada 10 refieren tener un amigo en él. Una de las mayores razones para esta disminución es la percepción de falta de tiempo. En promedio, dedicamos tan solo 40 minutos al día a socializar. Comparemos esto con el tiempo que estamos en nuestro teléfono inteligente, por ejemplo. Basta ver las métricas que nuestro propio teléfono hace sobre el tiempo que vemos nuestra pantalla y que según datos suele ser entre 3 y 4 horas diarias al menos. Entonces, como líderes, ¿podemos hacer algo para mejorar esta situación? La respuesta es clara, por supuesto que sí. Pudiéramos pensar que el surgimiento de las amistades en el trabajo es algo fortuito o aleatorio. Sin embargo, los líderes pueden jugar un rol importante para fomentar este tipo de relaciones y unir más a sus equipos, para así aprovechar los beneficios en productividad, comunicación y desempeño que ya hemos comentado. De hecho, podemos pensar en las amistades en el trabajo como una herramienta poderosa para crear equipos de alto desempeño y fortalecer el ambiente laboral que muy pocas organizaciones aprovechan o que siquiera conoce. A continuación veremos algunos ejemplos o algunos consejos que puedes seguir para aprovechar al máximo esta herramienta y generar cada vez mayores amistades y mayores vínculos entre tu propio equipo. El primero de ellos es establece un programa de compañeros de ingreso. Tener alguien con quien acudir es de mucha ayuda, especialmente para las personas de nuevo ingreso. Este tipo de programas asigna a quienes acaban de ingresar a la empresa a un compañero con mayor experiencia. El objetivo es que lo acompañe especialmente durante sus primeras semanas brindando consejos sobre las reglas no escritas, los proyectos que se tienen en marcha y por supuesto para establecer conexiones con otras personas. Tener un compañero asignado ayuda a las personas a encontrar más fácilmente información y recursos, así como contextualizar mejor sus tareas y lo que está pasando en la organización. La clave del éxito de estos programas está en una interacción frecuente. Por ejemplo, Microsoft descubrió que cuando los compañeros se reunían más de 8 veces en sus primeros 90 días de trabajo, el 97% dijo que su compañero los ayudó a volverse más productivos rápidamente, cifra que contrasta con un 56% de quienes se reunieron apenas una vez en esos primeros 90 días. Esto puede funcionar bien para las personas que se van incorporando. Pero ¿qué podemos hacer con quienes ya forman parte de la organización? Pues bien, toda amistad comienza por conocer a una nueva persona. Y esto puede ser más o menos fácil para diferentes personas. Cada quien necesita más apoyo para ampliar su círculo de conocidos, incluso en el trabajo. Y tienden a limitar su contacto con sus compañeros más cercanos. Para facilitar ello, puedes organizar reuniones o convivencias con personas de diferentes áreas o equipos, o incluso llevar a cabo un proceso de integración de equipos con facilitadores profesionales. El solo hecho de estar cerca de nuevas personas puede ayudar a que se conozcan. Una encuesta mostró que la asignación de asientos en el lugar de trabajo es un predictor más fuerte de amistades que temas que pudieran parecer más profundos, como los pasatiempos o incluso la religión de las personas. Recuerda que muchas veces las personas necesitamos charlar más y disminuir el tiempo que estamos frente a las pantallas, pero no por por ello, dejes de aprovechar los recursos virtuales, sobre todo cuando no hay otras opciones. En fin, puedes encontrar diferentes formas para facilitar el que las personas interactúen, hablen y convivan con otros compañeros y así los conozcan. Dentro de tu equipo, otra forma para que las personas se conozcan es asignar tareas compartidas a quienes no suelen trabajar juntas. Cuando las personas comparten objetivos y trabajan juntas para superar retos, crece la empatía y comunicación entre ellas. Además, si este trabajo viene acompañado de éxitos y experiencias significativas, puede establecerse una conexión mucho más profunda. Trabajar en conjunto y superar los obstáculos permite ver avances e incluso que las personas se diviertan realizando su trabajo. Al interactuar cada vez más frecuentemente, las personas son más productivas, generan más ideas y se respetan. En mutuamente. Aprender, crecer junto con alguien más es un excelente camino para crear amistades. La interacción constante genera familiaridad y confianza, lo que ayuda a la productividad y la comunicación. Recuerda que tienes a tu alcance muchos medios para comunicar y que cada uno de ellos involucra un mayor o menor grado de interacción. Por ejemplo, el correo electrónico es más distante que enviar un mensaje de texto, o tener una llamada telefónica, una videoconferencia o mejor aún hablar cara a cara. Ve más allá y preocúpate por conocer realmente a las personas. Interésate por su familia por sus gustos, por sus pasatiempos, por quiénes son. Todo esto dará pie a tener conversaciones más allá de lo laboral e incluso encontrar puntos en común con otras personas del equipo. La interacción es determinante para establecer relaciones profundas y duraderas con cualquier persona. Así que recuerda aprovechar los diferentes medios y crear una mezcla de herramientas de comunicación efectiva y cercana para conocer a más personas de la organización. Por ejemplo, si llega un nuevo miembro a un área a la que tú le provees de información, procura que tu primer acercamiento con él sea más personal. Aprovecha ese momento para darle la bienvenida y conocer algo más sobre ella como persona. Esto te ayudará a establecer un primer vínculo y poder tener una comunicación más fluida en el futuro. Incluso puedes presentarle a algunos de los miembros de tu equipo con quienes tendrá interacción más adelante. Finalmente, un último consejo es que no fuerces las cosas. Como líder puedes jugar un rol importante para fomentar la interacción y creación de lazos entre las personas de tu equipo y de la organización. Sin embargo, no debes olvidar que este es un proceso natural. Es un proceso que se tiene que dar entre las personas. Así que no fuerces las cosas y mucho menos pretendas ser tú quien decida qué relaciones vale la pena fomentar y cuáles no. Cuando de una forma u otra obligas a las personas a convivir entre ellas, puedes obtener exactamente los resultados contrarios a los que buscas. Las personas pueden sentirse incómodas y cerrarse todavía más. Incluso dudarán de la intención que puedas tener y se generará un ambiente de desconfianza. Por el contrario, lo que buscamos es generar esa confianza, generar apertura, generar esta oportunidad para comunicarnos, para integrarnos y para trabajar mucho mejor en el equipo. Ser amigos en el trabajo no es una fantasía, simplemente es un proceso. Es un proceso que nos lleva tiempo y que nos permitirá establecer lazos más cercanos, generar una cultura de mayor cercanía, de mayor convivencia y sobre todo un ambiente de trabajo más sano, un que nos permita generar mejores resultados y tener un desempeño sobresaliente. pues como siempre, ahora es turno para ti. ¿Tienes buenos amigos en el trabajo? ¿Cómo han propiciado tu desempeño y productividad? ¿Consideras algunos otros beneficios de fomentar la creación de amistades con tus compañeros? Cuéntanos tu historia y déjanos conocer tu opinión. Sabes que nos encanta recibir todos tus mensajes al correo electrónico hola Dinos qué te parece este espacio, de qué te gustaría que hablemos en el futuro y qué sugerencias tienes para ser cada vez mejor. De esta forma podemos continuar la conversación. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada semana. Por lo pronto, me despido y te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas Ideas sobre Liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Eduardo Gustamar. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.